0: Bebe, cioè, bebe, cioè, bebe, cioè, bebe, cioè, bebe, cioè, bebe, bebe, Cioenna, bebe, Buongiorno bebe, Romolot, bebe, traccia piratesca nel bebe, di Traccia piratesca, Traccia piratesca, sì, bebe, sì, cioè, sì, è una trasmissione, state un po' tranquilli, non è un'interferenza bellica non è, no, 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 è tutto normale no, ma hanno hackerato le trasmissioni <ride> c'è uno che non sembra proprio una trasmissione invece sì è la prima trasmissione itinerante nel senso che io mentre parlo sto itinerando per una grande grande direi megalopoli dell'europa centro-meridionale e, e sono qui sono qui sono qui a capitale eh, capitale di uno dei paesi del g7 e in queste nostre chiacchierate tocchiamo temi di cui all'inizio delle nostre chiacchierate più o meno non sappiamo niente di cosa faremo, di cosa parleremo il senso di questa trasmissione è quella sostanzialmente di tenervi un po' di compagnia un rumore in sottofondo, uno che parla in sottofondo so che tra i nostri ascoltatori ci sono tanti artigiani, no? che se ci pensate è una cosa pazzesca, bellissima gente che proprio maneggia una tecnica possono essere tecnici, falegnami decoratori in bianchini ecco, se so che siete in tanti io credo che Romolot sia pensata per tutti anche per chi sta guidando per chi si sta facendo i fatti suoi in veranda ma ha un po' quel senso lì di uno, che sono io che fa una specie di voce in sottofondo se non avete niente di meglio da pensare potete darmi retta, se avete le vostre robe pensatele, non si pensa male con una voce in sottofondo, è una roba che dire che tiene compagnia fa tristezza, in realtà ricorda la compagnia, cioè ricorda che insomma non siamo isole nel mondo, no? o se siamo isole oltre il mare ci sono altri continenti. Chi è? Chi è questo pregiatissimo fabbricatore di metafore? Cioè io, il Marco Pinti, secondo le anagrafi congiunte dell'Unione Europea, così in modo previdenziale si può dire io, in sottofondo dovreste sentire, a volte in modo più marcato, a volte come un lieve sottofondo proprio... Appena accennato i i, i rumori della giungla urbana, vociare turistico e rullare di pneumatici su quello che in tutto il resto del mondo è chiamato Pavè, qui no, qui si chiama San Pietrino. È vero che il Pavè è anche fatto di San Pietrino, ma non è proprio la stessa cosa: qui già scuotono la testa gli artigiani che hanno. Un'altra cosa che hanno gli artigiani è un nome preciso per tutto, no? Eh, invece, quelli come me, che vivono un po' a peso, vanno anche con parole un po' a peso, un tanto al chilo. Ecco, adesso siamo in una zona invece più silenziosa, vabbè, così sapete che se c'è un... sono suoni sottofondo, tipo io che urlo al ladro al ladro, vuol dire che qualcuno mi ha (ride) derubato, per dirne una che è un'eventualità, Un'eventualità eh? bizzarre, ci sono secondo me, sia per indole sia per posizione geografica, due tipi di esistenze. Vabbè, per indole, quelli che hanno insomma uno spiccato rapporto con la, le proprie precauzioni, ovunque siano, possono temere di essere derubati. No? È una cosa che è un'indole, cioè possono essere dappertutto, e dire, ah, non è che quello lì magari, ah, non è, devo stare attento, che non si sa mai, è quelli che dicono non si sa mai. Poi ma ci sono quelli che insomma sono, sono più, eh, più votati a patteggiare con il contesto. Nel senso che, almeno per quanto mi riguarda, quando sono, quando sono a Varese tengo il portafoglio che, che spunta dalla tasca. Ma non perché sia una città particolarmente sicura. Sono io che mi sento sicuro. Cioè, la città non c'entra niente, anzi, cioè, succede, rubano i portafogli. Ma nella mia testa questa eventualità per qualche ragione non c'è. Sono invece, super, qual è la soglia, Pinti? Vedete, mi auto-intervisto. La soglia, secondo me, <ride> sono scemo proprio. Sono i 100.000 abitanti. Quando sono in una, so- in una città che mi dà l'idea oppure so che sono più di 100.000 lì mi parte un allarme che come vedete è statistico di qua. qua potrebbe esserci qualcuno che poi non è il ladro occasionale quello che mi inquieta perché sai il ladro occasionale cioè quello che è al suo primo giorno da borseggiatore non sa neanche se iniziare o meno questa pregiata carriera. Non so, non è che sia tanto temibile perché... Però ci sono quelli che lo fanno di lavoro a quelle città. Ed è una cosa che mi inquieta. Cioè, devo dire, sapere che ci sono in giro tra queste persone alcuni che di lavoro fanno quello è bizzarro, eh. È una cosa che ci riconnette un po' al National Geographic, allo stato mentale naturale che in molti contesti abbiamo perso, che è quello della gazzella che quando va in giro, bella l'erbetta, belli saltelli, bello il sole, bella la giraffa ma quando va al guado dice, ah, no, stiamo attenti prima di bere prima di ordinare la mia litrata d'acqua stiamo un po' attenti, che qui non si sa mai che la gazzella sa che ci sono Leoni, Iene e Giaguari, ecco è un po' questo lo stato mentale, no? quell'allerta costante ma non ingombrante che si può, si può dire di questa città che è tornata a brulicare di turisti, perché questi sono quelli che vengono qui per vedere cose e poi in mezzo sono io che sono un po' anch'io a mia volta turista, questo lo sono un po' dappertutto <ride> sempre un po' turista e non culturista, eh? vedete che belli, bei giochi di parole eh? Eh, così, Così qua, l'altra volta dove siamo stati insieme siamo stati, non siamo mica stati vicino al Tevere l'altra volta sì sì sì, e cioè, oggi siamo nella zona del Pantheon non so se siete mai venuti a questa capitale dell'Europa centro-meridionale più o meno in centro c'è cioè un grande tempio un grande che è stato realizzato nel quando c'era l'imperatore Augusto e aveva già vinto la concorrenza aveva già battuto Marco Antonio quindi siamo appena a cavallo, più o meno quando nasce Gesù ecco, nel frattempo mentre da qualche parte nella loro Palestina nasceva Gesù Oh, guarda, c'è anche il sottofondo musicale, campane, chitarra, eh? mica male. E qui a Roma, oh, ho detto il nome, vabbè, eh, ho dato la soluzione, ho fatto spoiler. Eh sì, eh sì, la città è proprio questa. Arriva il primo imperatore, non è che arriva dalla luna, no, guadagna lo spazio politico, che sarà un spazio politico pazzesco, eh? modernissimo. Cioè, noi parliamo di globalizzazione come se fosse una cosa che ci siamo inventati noi, e invece arriva l'imperatore Augusto e, ed è il primo a intuire una cosa che anche il suo predecessore il maestro Giulio Cesare non aveva intuito. Giulio Cesare è un po' come Napoleone, lui era troppo impegnato a conquistarlo, il potere per toccare con mano la, l'universalità che si stava creando anche se bisogna dare atto di una cosa a Giulio Cesare che forse non aveva una vera ideologia imperiale, non aveva, però fa una cosa pazzesca, cioè con, riforma il calendario e ridà un, dà il suo nome al tempo. Cosa che poi anche Augusto farà, infatti agosto si chiama Augusto, però pensate a Giulio Cesare, cioè, pensate che ampiezza che di... di, di, di ampiezza proprio, no? che aveva la politica antica non avevano tutti i nostri mezzi di comunicazione, non potevano sapere cosa stava succedendo in quell'esatto momento in giro per il mondo, però avevano la percezione di poter addirittura ribattezzare, ridividere il tempo, Era pazzesca Vabbè, questa è la breve digressione oggi siamo un po' Alberto Angela lo so, però è interessante, torniamo al Pantheon questo tempio che c'è al centro di Roma, e questo tempio ha una caratteristica, no? però bisogna sapere un pochino la storia per capirla, ed è questa, che Augusto appena diventato imperatore, il suo consigliere, suo numero due si chiamava Agrippa, ha questa intuizione di dire costruiamo il Pantheon, e fin qui uno dice vabbè i soliti megalomani che hanno preso il potere e fanno un edificio che racconti il loro potere, sì ma non solo, perché quella Roma lì era già una Roma dove arrivava gente da tutto il mondo conosciuto, quella che oggi insomma l'Europa più il Medio Oriente, per capirci. Quindi mercanti, immaginate, schiavi, un sacco di schiavi deportati da, da tutte le parti del mondo, ma non solo, mercanti, ripeto, notabili, eh, gente che cercava lavoro, immigrati in qualche modo, con, esattamente come ce ne sono oggi. E tutte queste persone, uno veniva, che ne so, dalla da Gallia, dalla da, 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 da Cilicia e ognuno di queste persone aveva il suo Dio. Anche qua eh, dobbiamo proprio un po' immergerci in questa cosa, perché cioè, ognuno aveva il suo Dio, noi facciamo fatica no, a capire cosa volesse dire perché la dimensione religiosa è diventata una roba diversa, invece lì poter pregare il proprio Dio era una cosa che la gente ne aveva bisogno come oggi c'è bisogno del wifi per capirci o in modo più serio come oggi c'è bisogno di materie prime per mandare avanti una società no? per toccare un tema di eh, stringentissimo diciamo urgenza nei nostri tempi e ai tempi invece era la dimensione religiosa, cioè io ero un gallo e nella mia giornata non è che c'era una parentesi, c'era un pezzo molto importante dove io dovevo andare ad adorare i miei dei e ovviamente a Roma come fai? non c'era il mio albero sacro e se io sono un cilicio a Roma non è che c'era il tempio di Baal e poi in Mauritania il tempio di di Dubai no, non è che o di Cicili, ognuno c'era il suo dio e allora lì è proprio la globalizzazione, Grippa capisce che bisogna fare il tempio dedicato a tutti gli dèi e questa cosa è secondo me proprio molto più del Colosseo che invece quella sia una tamarrata da megalomani. Questa roba qua è l'intuizione politica che ha fatto l'Impero Mano. Cioè, tutti quelli che venivano qui avevano un luogo fisico dove potevano pregare il loro Dio. Certo, c'era anche, come nella globalizzazione oggi, c'era esattamente la stessa faccia della medaglia, perché se un tempio è dedicato a tutti gli dei, non è dedicato a nessun Dio in particolare. no? E quindi già lì si erano i germi, quello che stava già venendo fuori, sarebbe venuto fuori, no? come, come nei tempi nostri, l'ateismo, lo scetticismo, quella che i romani chiamavano decadenza dei costumi, no? perché no, tu dici che una cosa rappresenta tutto, in realtà non rappresenta niente e quello lì era già allora come oggi il limite della globalizzazione però è un'intuizione pazzesca e tu sei ancora qua che la guardi a distanza di 2000 anni e ci cavolo, non ci siamo inventati niente in realtà ad aggiungere una nota grottesca che però ogni volta mi strappa il sorriso e forse è il motivo per cui vi ho raccontato tutta questa pappardella non è tanto questa roba, che per carità a me appassiona, ho voluto condividerla con voi, ma c'è un momento, no? sempre legato a questo monumento che, che ci fa capire la storia sciagurata di questo paese, noto alle cronache come Italia. Quando nel 1870 a Roma viene annessa all'Unità d'Italia, si sposta qui la capitale, i nuovi padroni della città non sono più i papi, ma sono i Savoia. Monarchia Piemontese, quelli che comunque sia, comunque la vogliate guardare, avevano fatto un po' per fortuna loro, un po' per bravura, un po' per abilità di cavura, eccetera, però avevano fatto un, un, un'impresa politica, no? Che nessuno avrebbe scommesso un euro. Eh, anche perché non c'erano gli euro insomma eh, poco prima che venisse fatta no? nel 1847 nessuno avrebbe scommesso un euro che alla fine sarebbero riusciti i Savoia a unificare l'Italia come una novità ecco diventano padroni di Roma a culmine di questa che ai tempi era un'impresa pazzesca ne parlava tutto il mondo eh. e io me li vedo proprio ogni volta che sono qua me li vedo che insomma primo giorno a Roma prendono possesso della città fanno il giro in carrozza di tutti i monumenti e poi si si fermano qua questa stessa piazzetta del Pantheon con la carrozza scendono dalla carrozza il re, la regina guardano il Pantheon questo simbolo pazzesco con cui potrebbero lanciare un messaggio al mondo intero hai in mano Roma hai un simbolo universale puoi fare qualsiasi cosa poi sei tu che decidi perché insomma puoi metterci dentro quello che vuoi in questo pantheon no cos'è un pantheon oggi? potevano farsi mille domande e invece guardano il pantheon e io me lo vedo Vittorio Emanuele II che si rivolge alla regina con lo sguardo all'insù come oggi ce l'hanno i turisti giapponesi pausa di silenzio e poi dice sai che potremmo farci una bella tomba e dall'altra parte bella idea, facciamo una tomba e così del simbolo che poteva davvero essere un simbolo insomma, che, che andasse anche oltre le frontiere di quella che, che sono le contingenze dei stati nazionali no? poteva rilanciare un, un'idea di modernità legata all'antichità insomma una roba pazzesca ne hanno fatto una tomba e la cosa bella è che ci sembra normale, si vede dalla coda che c'è per entrarci, da, da, dal fatto che non ci sia il minimo imbarazzo da parte della guida turistica nel dire eh, qui dentro poi sono raccolte le spoglie dei Savoia, il topo. ne hanno fatto una tomba, ecco questo penso che basti a raccontare tutti i guai che sono succeduti, perché <ride> si sono susseguiti, va bene, parliamo bene. E e questa roba che vi ho raccontato non ve l'ho raccontata per farvi un po' lo splendido ma perché la penso ogni volta che lo vedo cioè tutta, e ve la siete pompata tutta cioè i miei pensieri normali fanno i loro giri quando mi avvicino al Pantheon parte questo spiegone stavolta l'ho fatto ad alta voce ma me lo sarei fatto anche nel pensiero e quindi un caro saluto da questa bellissima tomba che cos'è il Pantheon Vittorio? secondo me è una tomba grazie, arrivederci e qui, e qui raccontiamo tutto, eh, qui raccontiamo tutto. E niente ragazzi, mi raccomando, mangiate tanta frutta. La macedonia è sempre un, un alimento diciamo, consigliato, eh, perché stanno iniziando a, a alzarsi le temperature, quindi c'è voglia di fresco. Quindi mi raccomando, poi la frutta, sempre bene. E, e cos'altro possiamo dirci di questa giornata? Non lo so. Non so se, se riusciamo ad avere tempo di dire qualcos'altro di sensato. Sempre che quello che abbiamo detto finora non lo sia stato. Sì, beh, certo, ragazzi, lo so benissimo che c'è l'attualità. Ah, vedi che mi mancate, eh, devo dire, perché poi, anche quando c'era la trasmissione quotidiana e mi lasciavo prendere e trascinare dalle mie intuizioni, poi ricordavo sempre che c'è una parte di pubblico di Mugugnoni che io adoro e che mi manca, esattamente come tutto lo spettacolo pubblico però eh, cioè non è che stiamo un po' tutti nella giusta misura cioè, cerchiamo di in questo momento molto difficile di ritrovare in ogni giornata una misura che abbia senso che sia nostra e poi dopo da lì una volta che abbiamo capito come la pensiamo noi, dove siamo noi cercare anche di farci un'opinione sulle altre, ecco non facciamoci prendere dopo due anni di di stress nel senso più vero della parola, non facciamoci prendere dall'abitudine di vivere su quell'intensità sofferente lì. Lo so, non è facile, i problemi sono per tutti, tutti di più, chi meno, chi in un campo, chi in un altro, però ragazzi, cerchiamo di essere contenti di essere qua. ecco. Due anni fa quando iniziava la pandemia tutti abbiamo fatto i conti con l'eventualità che il nostro contratto sulla terra scadesse molto rapidamente, non so se vi ricordate la paura i due anni fa, no? quella cosa lì, ecco oggi siamo tornati ognuno con il suo contratto, ognuno che avrà la scadenza quando avrà, però portiamoci dietro anche un po' questa cosa, no? di dire beh dai ci siamo anche oggi. E con questa, che può essere una banalità ma affonda le radici in un ampio, ampio eh, alveo di banalità già dette da tante altre persone più brave di me, io vi saluto come sempre, è sempre un piacere farmi sentire, spero lo sia stato anche per voi, grazie a tutti quelli che permettono la messa in onda di questa strana trasmissione, grazie a Vincent Vega, Giulio Cesare Carnelli e a tutti gli altri di questa splendida radio che risponde al nome di Radio Libertà. Avete ascoltato... Romolot